1: Ну вы же помните, помните, друзья, да, что сегодня четверг. Это значит, что у нас в эфире «Амбассадоры спорта» программа, где мы встречаемся с бравыми, сильными, накачанными часто спортсменами и говорим о спорте в Удмуртии и в Ижевске. Итак, у меня сегодня в гостях тренеры по хоккею Ледового дворца молодежные воспитанники школы хоккея «Ишсталь» и профессиональные игроки в прошлом, как они мне сказали. Итак, знакомьтесь, Илья Брызгалов. Илья, здравствуйте. Всем
2: добрый день,
1: Дмитрий Шиломенцев.
2: Всем привет. А, доб...
1: Да, и Владимир Хаританов.
2: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Здравствуйте всем. Ну что, расскажите вообще, давайте с самого начала начнем, как дела с детским хоккеем в Удмуртии, потому что все вы тренируете ведь детей разных возрастов, правильно?
2: А, да, да. Наверное, на этот вопрос отвечу я, так как я уже с детьми работаю порядка 20 лет и в основном в Удмуртии. Вот. Ну, а на сегодняшний день, как сказали, уже мы работаем в Ледовом дворце молодежный, который дает возможность заниматься детям от 4 лет и до 14 лет. Вот. Предоставляет хорошие условия. Вот. и Что касаемо хоккея в общем в Удмуртии детского, то на... В Ледовом дворце молодежные Проходят соревнования Золотая шайба куба Калашникова Где играют Очень много детей В субмортии С маленьких городов, с поселков То есть охватывается большое количество Детей
1: то есть можно сказать, что этот вид спорта среди подростков, среди даже, вот вы сказали, 4 года Мне сложно представить, конечно, как четырехлетка а, стоит на коньках, но, наверное, и все возможно То есть этот а, вид спорта, в принципе, популярен, правильно? А,
2: да, касаемо Сливудмуртии, да, это очень популярный вид спорта, даже и на любительском уровне Очень много команд у нас любительских взрослых, это ночная хоккейная лига и женская хоккейная лига и вечерняя хоккейная лига
1: Ночная, вечерняя, ижевская, вау, как много А скажите, а девочки приходят?
2: Да, сейчас идет такая тенденция, что очень много девочек при- приходит в хоккей То есть, ну, нравится девочкам И бывает, что девочки, ну, намного интереснее, скажем, в плане хоккея некоторых мальчиков
1: то есть есть такое правило, да, что э, женщина за рулем, э, мы сейчас не про стереотипы, женщина за рулем может вести машину гораздо аккуратнее, гораздо плавнее, бережнее. В принципе, вот этот стереотип, ну, то есть это, м-м, скажем так, распространенное мнение, оно на хоккее распространяется? Девчонки аккуратные, аккуратнее, чем мальчишки играют?
2: Да я думаю, нет. Вот, да, на моем пути, скажем, когда я работал, попадались такие девочки, но ну, огонь. Девочки общем, огонь? Да, да. То есть э, такие они, скажем, э, не жесткие, но в меру справедливые, э, любят вот именно правду, скажем так на хоккее, отстаивают свое мнение, забивают голы там, ну в общем-то и ряд э, девочек, воспитанниц э, уезжают э, в другие города у нас. Э, в Витере есть наши девчонки и воспитанницы.
1: В более крупные, да, города?
2: Да, в топовые клубы так называемые. Ну и видят, наверное, себя уже профессиональными хоккеистами.
1: А что вообще, мне вот сейчас стало интересно, что дает хоккей девочке? Ну, мальчику, как бы мы об, об этом можем поговорить позже, и вроде как это понятно. А что девочки дает хоккей?
2: Ну, тут разное, наверное, мнение будет, потому что некоторые видят, скажем профессиональную карьеру, где есть возможность добиться сейчас. Вот кто-то видит просто как дисциплину, здоровый образ жизни, там, ну и так далее.
1: А помогает это в качествах характера, так скажем, помогает стать сильнее, выносливее, целеустремленнее? Да я,
2: да, я думаю, что вот это именно вид спорта хоккей, он воспитывает вот именно характер, мужество какое-то и нормальным человеком, то есть вырастают. Вот я говорю, что работаю уже давно с детьми и мои воспитанники уже сейчас работают тренерами. Mm-hmm. Да, вот сейчас вот рядом со мной сидит Илья Брызгалов, это мой первый. Молодой человек, да. да. Да, вот в общем хоккей в Удмуртии, я думаю, что популярен.
1: Здорово. А вот вы упомянули, что с четырех лет приходят малыши, приводят их родители. А в каком возрасте все-таки лучше приходить в хоккей? Четыре года – это не слишком рано?
2: Ну, я думаю, на этот вопрос все-таки лучше ответит Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, давайте.
0: Это, на самом деле, не рано. Сейчас настолько омолодился весь спорт. Вообще весь. Сейчас чем раньше приходят дети, тем они больше развиваются. И, соответственно, уже к тому возрасту, когда она начинает играть на первенстве в России, это официальное соревнование, они уже все умеют. Если брать наше время, то мы приходили в 9, в 10, кто-то раньше. А в 12 ты уже должен уметь все делать.
1: В 12 лет ты уже должен быть таким железным мальчиком на коньках, который, ну, как это называется, и клюшку, и шайбу не проворонит, и будет Совершенно хорошо верно. держать. да, да.
0: Uh-huh. Именно поэтому... Приводят детей в 4 года Они потихонечку начинают Начинают со стульчиками кататься Начинают с помощниками кататься
1: Со стульчиками это с, с, с этими С подставками специальными да, как да, это да. Дель, дель, не, Но
2: У нас они называются мотоциклы
1: А, мотоциклы, почему мотоциклы?
2: Ну, это я так называл То есть я прошу их брать И кататься как на мотоциклах Гонять mm.
0: Они же маленькие И, соответственно, чем больше у них Симпатии чему-то пацанскому, либо вот что-то такому стульчику, он же не интересен, а мотоцикл... а
1: -а -а. А -а -а, вот вы как хитро поступаете, ну здорово. А вот слушательница Алия увидела фотографию, увидела постик в группе Радио Адам ВКонтакте и написала, ну наконец-то, наконец-то настоящих мужчин пригласили в студию. Вот так о вас отзывается слушательница Алия. Приятно вам?
3: Да, конечно. Илья, спасибо большое.
1: Да, привет к вам, Илья. Друзья, у нас в гостях тренеры по хоккею Ледового дворца «Молодежный» Илья Брызгалов, Дмитрий Шеломенцев и Владимир Харитонов. Слушайте, расскажите, как выбрать того, кто будет стоять на воротах?
3: А, Мария, не стоять. Так, а, а что? В воротах играют. В и воротах играют. Все, кто находится на поле, это игроки, они играют, принимают участие и работают на результат. Есть... Стоят на остановке либо, либо у магазина
2: в очереди.
1: То есть стоять на воротах это неправильно. Да. Подтягиваем свой, как это сказать, спортивный лексикон. Ну хорошо, а по какому принципу выбирается игрок, который будет играть в воротах?
0: Но на самом деле они все начинают в поле, а потом уже со временем кто-то понимает, что он хочет защищать ворота, ловить шайбочки. А кто-то хочет их забивать Но тут, э, во-первых, играют сами роль дети, которые хотят И играют роль тренера, которые именно занимаются вратарями
1: Ну а вы как тренер, например, да Вы сразу, ну там или какому-то, через какое-то время После начала работы с определенным ребенком Понимаете, что вот ему лучше э, на ворота Или ему лучше в поле Или все-таки он делает выбор сам
0: но здесь он сам делает, то есть у нас был пацан, который очень маленький был, шустрый, много забивал, но подошел к нам и сказал, я хочу ворота. Mm-hmm. Как мы его не отговаривали туда, он mm-hmm. в итоге сейчас играет в воротах.
1: Mm-hmm. Ну а если, допустим, делить по процентам, детям все-таки нравится быть больше вратарями или хочется больше забивать?
0: Все хотят быть нападающими.
1: А, вот и на что. Все,
2: Все хотят это... быть овечкиными или малкиными.
1: Понимаю. Окей, скажите, пожалуйста, вот сейчас нас слушают родители детей разных возрастов, э, и девочек, и мальчиков, и э, думают, хорошо, окей, хочу, чтобы ребенок попробовал. Какой стартовый комплект нужно купить, чтобы ребеночек э, смог заниматься? Ребеночек или подросток уже, да, смог заниматься. Сколько вообще все это стоит?
2: Ну, э, здесь все будет зависеть от э, кошелька, скажем так. А, вот Здесь есть выбор а, покупать бэушные комплекты формы а, Вот Есть специализированные магазины, где продается новая форма mm-hmm. а, вот, И поэтому здесь все индивидуально Все, Но... все от родителей, захотят новое купят, захотят БО купят
1: Ну хорошо, а все-таки разброс цен мне нужен Потому что мы всегда в амбассадорах спорта Ну вот хотя бы что-то примерное От и до
0: Ну давайте начнем Если это детская БУ можно купить комплект за
1: 10
0: тысяч БУ
1: И он будет в нормальном состоянии
0: В нормальном состоянии состоянии. Самое основное это коньки Коньки как хорошая обувь
1: Ну да, кстати А хорошая обувь, ох, как дорого сейчас стоит
0: Да, и поэтому можно поискать БУ Хорошие коньки И все остальное потихонечку докупать. Но на первое занятие даже у нас мы рекомендуем это коньки, щитки, налокотники и шлем.
1: А скажите, можно ли прийти сначала не покупая все это обмундирование, чтобы просто попробовать, есть ли что-то, чтобы взять в аренду, например, или нужно сразу все-таки вот уже закупиться?
2: Да, конечно, мы предоставляем комплект формы для тех, кто... Просто хочет попробовать Тем более у нас первая тренировка Она бесплатная И дети Некоторые приходят и уходят Некоторые остаются Даже падая на лед Получают какие-то синяки и шишки И они приходят и продолжают дальше заниматься
1: Да, мы кстати говорили О о том, что хоккей э, Тренирует Такое качество характера В частности, как скромность э, да И вот Вы сказали, привели такой хороший пример. Даже ребенок придет, даже он упадет несколько раз, заработает там пару шишек синяков, он все равно остается, и это ведь тоже характер в какой-то степени, правильно?
2: Да, это характер. Я могу даже пример привести свой. Когда мне было 10 лет, и когда мне шайбой выбило сразу 4 зуба, (гас) я пришел домой, мама у меня спрашивала, я пытался что-то ответить, И она сказала, все, больше никакого хоккея, никуда не пойдешь. Но, к сожалению, вот я ее не послушал и до сих пор я здесь. Да
1: к счастью же, к счастью.
2: (laughs) Да, да, верно. Вы сказали,
1: мама, я пойду, я буду заниматься.
2: (laughs) Да, ну, примерно так и было, да.
0: Амбассадоры спорта. На радио
2: Адам.
1: 15 часов и 28 минут столицы Удмуртии. Сегодня четверг, а значит у нас в эфире программа «Амбассадоры спорта», друзья. У меня в гостях Илья Брызгалов, Дмитрий Шеломенцев, Владимир Харитонов, тренеры по хоккею Ледового дворца «Молодежный». Слушайте, продолжая наш разговор, вообще, как часто нужно тренироваться, чтобы достичь успехов?
3: Ну, вы знаете, здесь э, все зависит от возраста То uh-huh. есть э, ребята на начальном этапе подготовки тренируются три раза в неделю Это ледовая тренировка и одна тренировка у них на земле То есть, ну, там э, прыжки на координацию, какие-то задания они выполняют Но три ледовых тренировки
1: Три То ледовых есть, это, это, это в начале карьеры? Это самое сказать.
3: начало карьеры, да, когда они только встают на коньки Когда они делают первые шаги, и, и этого вполне достаточно
1: А сколько идет тренировка одна?
3: А, один час
1: один час, окей
3: Там стараемся разбивать, чтобы э, Сильно у ребят интерес не пропадало Время тренировки, то есть мы даем Достаточно много игровых упражнений
1: mm-hmm. то есть, Ну
3: развлекаем, пытаемся развлечь. Ну, Дети маленькие, там 4-6 лет ну, сами понимаете
1: ну да, ну да. Раз, развиваем играя, так да, сказать. Да, Здорово. Слушайте, в группе «Радио Адам Вконтакте» здесь есть огонечки, есть вопрос такой от Алии. А, можно ли девочкам в хоккей? Ну, мы обсудили, что уже можно, да, ну, то есть, что мы уже обсудили, что можно девочкам в хоккей. И она спрашивает, есть ли в Ижевске чисто команда, команды и есть ли разница в методике тренировок девочки и мальчика?
2: На этот вопрос постараюсь ответить я. Значит, у нас есть женская девичья команда при хоккейном клубе «Ишталит» в школах хоккея Ишталит. Вот Там собраны девочки разных возрастов. Они принимают участие во всероссийских турнирах. Вот. И потом, значит, из... ну, эта сборная команда она представлена... Городом Глазовым Можгой Поселком Игра Из Боди есть девочка В общем, это получается натурально Так скажем, сборная Удмуртии mm-hmm. Вот они буквально недавно а, Съездили на турнир Вот И из 16, по-моему, команд Заняли девятое место Почему у меня, откуда такая информация Я встретил а, свою воспитанницу С ней пообщался mm-hmm. Вот
1: но это же можно поздравить, в принципе ну, я, я сказал,
2: что хороший результат И все игры э, были на таком, на хорошем уровне, видимо Они проигрывали там то ли в овертайме, то ли по буллетам То есть, э, ну, везение, скажем, не на их стороне было
1: Да, везение это ведь тоже важно в спорте
2: Ну, да, есть, э, да я думаю, все хоккеисты, они суеверные
1: А, -а -а, ну да, кстати, есть же разные приметы.
2: Да, кто с какой ноги утром встает, кто кто выходит на лед с какой ноги, как э, одевает коньки тоже с какой ноги, э, какая-то шнуровка может быть своеобразная, ну всякое-всякое есть э, свои.
1: Я даже не задумывалась об этом, на, на какую ногу сначала нужно надеть какой конек, так здорово. А, ну, хорошо. Какой-то еще у меня был вопрос. А вот что касается примет, и даже, знаете, не примет. Вот смотрите, есть, например, вид спорта, а, бальные танцы. И там есть мальчик и девочка, ну, да, если это дети. И вот мальчик обычно, он надевается темный костюм, девочка такая в перьях, в стразах, да, вот это все. А в хоккее нет такого случайно.
2: Нет, в какие формы она вся один. Что для мальчиков, что для девочек И значит подход в тренировочном процессе Так же, как и к мальчикам Но только здесь надо гибче, скажем так Найти найти подход к девочкам Потому что ну, она может просто на тебя обидеться И сказать, слушай, ну извини меня Я больше к тебе не приду Может обидеться Но здесь я говорю, подход должен быть индивидуальный Именно к женскому хоккею.
1: Да. Хорошо. А скажите, вот талантливых ребят, вообще говоря, сразу видно? Или может такое быть, что человек пришел, и только через пару лет он раскрывается?
3: Вы знаете, бывает по-разному. Бывают ребята, которые на начальном этапе схватывают сразу все и как-то выстреливают. есть ребята, которые немножко раскрываются попозже. То есть бывает такое, что ребенок приходит к семи годам, например, в хоккей, и начинает действительно показывать результат, который от него требуют Уже годам, наверное, 13-14 а, а бывает наоборот, бывает они сразу начинают схватывать И буквально там за год, за полтора уже показывают какие-то невероятные результаты
1: от чего зависит э, скорость, скажем, результата э, ребенка, который пришел? То есть, вот, ну, от чего зависит это? Понятно, что есть личные качества, да, там, э, сила, выносливость, целеустремленность. Вот он увидел этот хоккей, этих хоккеистов, он влюбился, он пошел, стал делать так же, здорово. А еще от чего зависит? Вот есть еще факторы, которые влияют?
3: Вы знаете, я думаю, что это все-таки, наверное, больше желания и внимание. Когда человек действительно чего-то хочет Он намного быстрее воспринимает информацию И чего-то достигает Чем, как говорится, путь по течению просто. Поэтому, наверное, вот эти два фактора основные
1: А а почему может случиться так, что что, Ребята, кто-то хочет с самого начала И с самого начала действует а кто-то э, начинает хотеть только через там, какое-то время такое тоже, приход... ну, вот такое тоже бывает, что аппетит приходит во время еды
3: Да, есть ребята, которые постепенно влюбляются в этот вид спорта То есть сначала пробуют, для них это что-то неоткрытое, неизведанное И потом они уже начинают постепенно включаться в тренировочный процесс, в игровой процесс И влюбляются с каждым разом все больше и больше и больше И интересуются этим видом спорта больше и соответственно у них чуть позднее развитие идет а, а есть уже сразу заряженные дети которые приходят тут вот у них как говорится шило в попе и они сразу сразу сразу, сразу там отрыви выбрось просто и они сразу с первых лет там с первых месяцев начинают бегать прыгать и
1: ну и быстрее достигают соответственно да, И сегодня в «Амбассадорах спорта», друзья, мы разговариваем с настоящими мужчинами, с тренерами по хоккею Ледового дворца, молодежной Ильей Брызгаловым, Дмитрием Шиломенцевым, Владимиром Харитоновым. У меня вопрос вот какой. Где сейчас вообще, говоря, играют воспитанники из Удмуртии? Расскажите.
2: Ну, на этот вопрос постараюсь ответить я. Значит, в России топовая лига, это у нас считается КХЛ. Так. Наш воспитанник Кирилл Ураков, 97 года рождения, представляет этот клуб. Я считаю, что ему крупно повезло. Он сейчас работает под руководством нашего профессора Ларионова Игоря.
1: Мне кажется, это заслуживает вот таких аплодисментов. Хорошо, если он нас слушает, привет ему, да?
2: Да, конечно Так Ну и здесь наш любимый клуб «Глазовский прогресс», где играют воспитанники школы Потом ряд клубов есть молодежные лиги, это группа А, группа Б, где тоже представлены воспитанники школы Удмуртии
1: Здорово! но ну, это, наверное, повод для гордости, что а, все это, знаете, не заканчивается а, тем, что ну вот я поиграл немножко и все, я ушел, а я пошел дальше. Это круто, правда же?
0: Ну, конечно. <связывая> ну, и также еще они, именно сами дети, которые только-только начинали, а, они также разъехались по всей России
1: <связывая> и
0: они просто разбросаны.
1: Uh-huh. Uh, смотрите, что пишут в комментариях uh, В группе Радио ВКонтакте Не помню, читал или нет Динара пишет Вау-вау-вау, лучшим тренером огромный привет Михаил вам шлет огонечек uh, Дальше Полины пишет Илья, Дм... uh, Илья Дмитриевич uh, Дмитрий Владимирович Передаем привет от Паши и Полины да? uh, Наверное, вы знаете, кто это uh, Дальше пишут Умка вперед «Умка Не знаю, что это, это что, Шифр? Это наша команда Это ваша команда Здорово. И Елена написала, слово «амбассадор» какое-то величественное, знакомое, приятно видеть настоящих спортивных мужчин. И знаете еще какой вопрос? Очень, мне кажется, простой, а с другой стороны, очень индивидуально каждый может на него ответить. Что вам нравится в хоккее?
3: Здесь, наверное, для каждого тренера, да, вы правильно отметили, что свой ответ будет на этот вопрос. Но лично для меня могу сказать, что это, наверное, обратная связь, отдача. Очень большой труд, на самом деле, работать с детьми. И всегда приятно видеть, когда дети отдают обратно своим результатам. Своей самоотдачей, результатам и, наверное, преданностью.
1: Здорово. Хорошо.
0: Это, наверное, вкладывание в детей. Именно. То, что правильно сказал Илья. Это отдельный... э...
1: Отдельный вид кайфа Да когда, когда приходит к тебе ребенок
0: Да, он, они приходят вообще сырыми угу. ну, То есть они там не кататься, ничего не умеют А спустя 5-6-7 лет Они уже как ракеты гоняют, все м-м-м. умеют Поэтому здесь просто отдаешься работе и кайфуешь от нее
1: Как бальзам на душу результат, ну, короче да, Конечно говоря. Здорово, хорошо
2: но ну, для меня хоккей, скорее всего, это уже какая-то жизнь сложившаяся. Вот, я начал в хоккей, пришел, весь класс пришел, мне было на то время 10 лет, вот, и до сих пор я там остался. Профессиональная карьера была, научила меня определенным, скажем так, навыкам, которые пригодились мне в дальнейшей работе. Плюс, э, начиная, когда начал работать э, тренером, э, то есть сейчас вот у меня уже, я повторюсь, уже есть свои воспитанники, из этих парней, которые были сопливыми мальчишками, выросли отличные семьянины, э, то есть они сейчас э, приводят уже своих детей, то есть уже моих внуков приводят, э, образно говоря, вот так, да. Э, ну и я говорю, для меня, скорее всего, э, вот, глядя на тех детишек, которых приводят, и потом, когда из них вырастает настоящий мужчина, вот, для меня вот это, наверное, скорее всего самое главное, и потом наша ведь задача вырастить, вытащить их из подъездов, с улиц, и, в общем-то, занять, скажем, каким-то делом. Ну, для нас дело ⁇ это любимое, это наш какие.
1: Здорово Я вас благодарю за интересную беседу Наверное, если хотите, можно пожелать сейчас чего-то мамам и папам Мальчишек и девчонок, которые вот сейчас послушали наш эфир И подумали, ну, хочу, ну, окей, попробую Но вот, может быть, что-то какие-то есть, сомнения, страхи Что им можно сказать?
0: Не откладывайте на завтра, что можно сделать сегодня
1: Хорошо, да А так, всем здоровья Всем здоровья. Прекрасное пожелание. Я вас благодарю, друзья. У нас в эфире сегодня были тренеры по хоккею Ледового дворца молодежные, воспитанники школы хоккея «Ишсталь» Илья Брызгалов, Дмитрий Шеломенцев, Владимир Харитонов. Спасибо вам. Хорошего дня.
3: Спасибо. До свидания. До свидания. Всего хорошего.
2: Амбассадоры спорта.